0: 大家好，这里是蓝莓评测，我是代班主持 Jenny。这几年我们会发现，身边其实整牙正畸的人越来越多了，年龄跨度也很大，有早早就开始做口腔治疗的青少年，有很多已经上班了一些时间，然后才开始做正畸的。这是一件好事情，因为大家越来越关注口腔的健康，也越来越关注牙齿的美观。但是问题也随之而来，就是整牙本身是一种牙齿的治疗项目。嗯但是现在却更像一种时髦的消费，嗯，不仅很多明星会把自己面部的微妙变化归结为整牙的功劳，甚至一些医美的 APP 也会把整机、影视美打包的销售。所以有些人会觉得它是暴利，也有人说整牙会带来一系列的后遗症和美观的其他的问题。所以，我们今天就邀请到正在戴牙套的瑞秋。和赛德阳光口腔的创始人周彦恒医生一起来聊一聊口腔治疗里比较重大的决策正畸。然后，先请两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是瑞秋
2: 。Hello， 大家好，我是周彦恒。嗯
1: ，请周医生跟大家简单的介绍一下自己
2: 吧。我呢，周彦恒，就是我其实有两个身份，一个是北京大学口腔医院正畸科教授啊。另外一个身份就是赛力阳光口腔的创始人，我也担任一些那个社会的一些兼职啊，比如说世界正畸联盟的支委啊，还有亚太矫正协会的前任主席，还有就是我们中华口腔学会口腔正畸专业委员会的第六届主任委员，也担任过北大正畸科主任啊，对对对对。
3: 对
0: ，所以刚刚我们也说到，嗯、说到说正畸是口腔治疗里面一个比较重大的决策、嗯。其实不仅仅是因为它的成本在口腔治疗里面，其实确实是相对比较高的、嗯，然后也因为它的时间成本也是比较高的。所以，呃我们先请就是已经有了正畸体验的瑞秋来跟大家分享一下，就是为什么当时会做正畸这个决
1: 定呢？我我这个真这个真的是历史历史渊源，就是非常非常的悠久。就是我是属于是那种小时候妈妈让整牙，但是没有整，然后一直就是 delay 到了就是奔三的年龄，然后才开始整牙的那种那种人。然后为什么我呃当时上学的时候没有整？因为我知道有的人他可能就是呃比较偏大龄去做这个矫正。实际上可能是因为小时候家里不支持，或者是其他的一些原因。但实际上我我可能就是跟其他人不太一样，我是属于是小时候家里很支持，但是自己没有意愿，然后就是属于是一直到现在。就是我是怎么怎么知道有整牙这个事情的时候，一开始是。呃，就是我妈有一个学生，就是我妈是一个老师，然后她有一个学生，她的那个学生长得非常的漂亮，就是是我们学校公认的一个就是美女级的一个校花，然后特别像董洁。然后有一天，我妈就过来跟我说，说你知道吗？其实她也是戴过牙套整过牙齿的，然后她整牙之前其实也也不是就是这么好看，然后对对对对，平平，然后你看她现在多好看，多漂亮，然后就是怎么怎么样，然后就是跟我跟我一同说，然后就是让我去戴牙套，但当时属于是那个一方面是年龄太小，就是对。整牙这个事情没有太多的概念，然后也没有没有太多的意愿，然后就是实际上也对正畸这个事情不是特别的了解，就是因为我我的情况属于是呃不是说不整齐，我是整齐的往外飘的那种那种那种情况，所以我当时如果说只是给我排齐的话，对我来说就是好像我我。嗯，可能就是并并没有特别大的动力去做这样的一个一个事情，其实就是说白了，当时并不知道政绩意味着什么，所以才没有开始。然后后来直到就是呃毕业了几年之后，然后发现很多的这个就是包括男生女生其实都有，就是大家毕业之后纷纷开始去做一些小的这种微调，就可能不光是调牙齿，可能也是有有的人可能会去做一些其他的这种轻的这种医美啊、双眼皮啊之类的这种项目。然后当时我就有一个朋友。正在做这个正畸，但他戴的是那个钢牙套。然后当时有一次，我就是相当于是陪他去复诊。然后本来我们是一起呃约着出去玩，然后他说他要去复诊，然后但时间很很快，然后让我等他一下。然后我就在那个那个医院等他，然后等着等等，然后我就顺便相当于是就是医生总是过来去看你的牙<笑>然后对，然后然后那个那个医生就相当于就是说呃，就简单去做了一个面诊，然后我就顺便面诊了一下，然后就相当于是。呃，就是又重新被呃种了这个草，或者说挖了这个坑吧。因为当时那个那个医生也是一个，就是很漂亮的一个美女医生，就十分精致的美女医生。然后美女医生说：“你整完肯定会好看。”然后这可能是他的、就是，就是就是可能他跟每个人都这么说，嗯、对对对。但但怎么不管怎么让我信了，然后我就就是决定就是说开始去就是了解一下这个事情。但后来就是说就是慢慢了解正畸这个事情之后，才决定去整牙。然后就这样。踏上了整牙的不归路。<笑>嗯
0: 、其实瑞秋的情况还是跟普通消费者遇到的情况是比较像的，就普通有可能是要把这个龅牙往回拉，或者说
3: 是为了一
0: 些美观的问题、嗯。但事实上，周医生可不可以跟大家分享一下，就是正畸它其实是一个比较综合的情况。嗯嗯、对、嗯，一般哪些情况需要正
3: 畸
2: ？好的，其实刚才呃瑞秋在讲述他这个嗯矫正这个心路历程的时候，我们大家都能感受到。嗯，其、就、实、是、整个这个矫正里面特别呃几个含义啊。第一个就是他起到一个牙齿整齐这个这个问题，就是哎，他为什么在在啊、嗯，就是妈妈带他去要矫正的时候，然后他呢就不想去矫正，原因什么？就是因为觉得哎，自己牙是整齐的，为什么要矫正？然后那我从。牙齿排齐这个角度的话，其实他是做不了多少工作，所以他讲一个非常正确的一个现实。我们在现在临床上确实也碰到很多的啊、嗯呃、这种情况，或者是患者这种情况，就是牙列是整齐的，但嘴可能是凸的，或者嘴可能是别的，然后这样的话，他就实际上这些这样来给我们大家一想的话，其实矫正。它是一个，其实是一个非常，我我在我自己认为，因为到今今年为止，你像我已经，嗯、呃，做矫正，就是当矫正医生已经整整三十二年，第三十三年里头了，也就是说，在这个三十多年的时间里面，肯定也研究了、碰了各种各样的情景，各种各样的场景，也了解过大家的一些想法或需求，或者说是对一些矫正这个技术各种进步。啊，包括我自己也也有体验是不是这样子，所以我觉得很重要一点就是，其实牙齿矫正是一个现在我觉得大家是把这个牙齿矫正给又就窄，就是狭义化了，就是啊，大家把这个有的人说啊我是排齐牙，有的人说我是哎把牙靠里了，我往外拉一点，因为牙靠外了往里拉一点，这样等等，但其实应该是一个综合的一个面部。他的一个矫正，以及牙齿一个排齐，然后牙齿咬合的一个改变，以及他的一个口腔功能，也就咀嚼功能呀，包括他语音这种功能的一种恢复、嗯。当然了，还要牵扯美观，是吧？嗯。所以我们在矫正里面，我们讲的是我们的最主要的三个目标，就是我们的第一个，我们要达到这个叫平衡，我们现在叫 Hamley， 是吧、嗯？就面部、脸部的这种平衡。第二个呢，就是要达到这种美观，就是看起来要好看。第三个就是我们叫 long-term stability， 就是这个长期的稳定性。就我这个牙齿，呃，咬咬咬合或者牙齿矫正完以后，我的脸型变好看了，确实一直还是好看的。然后我牙齿排齐了，一直还是稳定的这种情况。当然，国外其实，在上个世纪四十年代，有一个非常著名的一个医生，就矫矫正医生，就。Dr. Charles Tweed， 他当时其实提出我们矫正的目标啊、呃，第一个就是美观。嗯
3: ，他把美
2: 观拍，就是因为这是西方人他的这种非常直接，是吧？嗯，我不会羞羞答答来说啊，我为了我矫正是为了啊，我因为这个，啊或者我父母让我来矫正啊，或者是哎我就是希望我这个来好看，或者说哎我父母希望我的脸型变得好看，就像瑞秋刚才经历一、啊、样，哎。妈妈并不觉得他牙齿不，其实觉得他可能嘴型的可能有点，就希望他变变得更好看嘛，是吧？这样子，所以，呃，那第二个呢，就是他要去达到咬合的功能，对，要功能恢复、嗯。第三个其实就是健康，是吧？达到这种健康这种，当、嗯、然这个还有就是要长期稳定。所以我觉得其实这个殊途同归啊，所有的矫正目标都是一致的。是我们把牙要排齐，要恢复它的咬合功能，要让它的牙齿、口腔变得健康。更重要的是能够让它美观。嗯、所以我们现在可能就是为什么正畸这个市场现在那么乱，原因就是，嗯、呃，你可能听到很多人讲的矫正，就吃矫正、非闭矫正，就是这个人谈的矫正，可能就是啊，我把牙给你排齐就够了；那个人谈的矫正，可能我要把你的脸型给你做的怎么样精致。怎么样好看？甚至啊，我、哦、下颌角我怎么去改
1: 、嗯？我嘴唇怎
2: 么去改？我的凸度，我的下就是我经常讲说，面部其实有，嗯，三道弧是吧？就 arc 那个弧啊。第一个就是我们叫鼻鼻唇角，叫 naso n a s o l a i a angle， 就是鼻唇角，就是鼻子跟嘴唇这个。哎，它有一个最好出一个 c u r 哎，你就能出一个 c 你可能就能出一个 c 那、哎、你这，你你那可能他那个客户最小一点，<笑><笑>有时候就比较难出这个客户，是吧？然后那每个人都不一样。第二个就是其实叫客唇沟的，我们叫 l i f t mountain fold， 就这个地方。对，对你看、嗯、你现在没有，是吧？你现在真的没有。你还是现在有一点，<笑>但是你这个太深了，是吧？所以我说是每个人特点不一样。嗯。然后。呃，第第三道弧就是，其实就我们叫下颌平面角，就是下颌平,平面，对，嗯 m a n d i b e p l a n angle 就是下颌这个，就它不能太陡，也不能太平，只要比较适合。所以其实这个它矫正，呃，我觉得我为什么经常讲说矫正是一个非常综合的，嗯，又是一个科学的，又是一个艺术的，嗯，所以叫 science and art 这种它的 combination 是吧，是一种结合。其他根本含义就在这儿，算是就是它本身带有这种自然医学的这种，就是它的一个自然科学是吧？医学的一个特点，就是每个人你牙齿在是在口腔在骨头里移动，所以它就有一些生理的一些改变等等、嗯
1: 。所以我还就是挺好奇，就是很多人其实说整牙就是有点像整容，但实际上就是、呃、我们可能理解的正畸是不是说我、嗯、我其实只动的是牙齿，但实际上呃。比如说像您刚刚说的这个其他的一些就是部位的调整，其实还是说也会涉及到，就是都会有影响、嗯。是的，以及包括就是之前对，因因为我高中的时候，我有一个好朋友去做过那个正颌的那个手术。手术对对，其实也一开始我其实也没有搞清楚正正畸和正颌之间的关系，包括这个骨性和牙性之间到底有什么区别，其实也是我我我算是我在整牙之路上就是走入的一个就是迷茫的一个一个区域吧。然后这个部分就是可能。周周医生有没有什么想跟我们分享？啊、嗯，他
2: 这样就是因为我我觉得我刚才讲的呢、嗯，我们矫正目标其中很重要一个是就美观是吧？嗯，美观呢，我们说那个其实叫嗯，一个叫牙齿的美观，一个叫面部的美观。所以我们用一个英文叫 dental appearance 啊， facial appearance。所以的 facial appearance 就是我开始就是协和和谐，就是上下颌骨跟整个面部是协调的，大小是吧？面部的大小也是协调的。然后我们人是个立体的，叫我们叫啊、呃、前后方向，是吧？然后左右方向就宽度，然后还有就是垂直，就是、vertical 这个垂直方向，它能协调的，这样出来是才能达到 facial appearance 这种比较好，就是一个很好的面部美观、嗯。那另外一个就是牙齿的美观，牙齿美观，当然首先你们要,要整齐，是吧？我们可能要去哎呃上下牙的中缝、门缝。嗯牙齿的门缝要跟面部的门缝要一致，就是中缝要中线要一致。然后它的到咬合，就是我们比如说上牙盖下牙，应该盖着下牙，但是盖的多少它是有讲究的。我们把这个叫专业术语叫符合覆盖，嗯，也就盖到多少，可能盖个百分之二十，可能正前后向可能也就一到两个毫米，这样才是比较好的。然后当然还有牙齿的颜色，嗯，
3: 还有
2: 牙齿大小。然后牙齿露多少，所以我们经常经常你们可能会听一个笑线是吧？嗯 ，smile line 就是怎么样去一个，哎有一个有一个把牙齿移动到什么样的情况下能让你一个非常好的一个笑线？哎，我们牙齿应该露多少笑的时牙齿露多少，然后牙龈应该露多少，是吧？所以这些都是都是在牙齿美观，然后包括我们说刚才讲的。那个你们可能也通过各种情况，包括我们在上那个中央电视台，我也给他们讲过那个。比如说你从鼻尖到下颌是吧，颌部这个地方，你手指头这么一搭的时候，哎，你张下嘴唇都在后面，就说明比较脸型比较正常。如果你这个嘴唇碰上了，就是或者就挨上，然后说明就,就嘴唇有点凸了。像你这没挨上是吧？比如说如果没挨上，可能就有一点凹凹瘪进去一点了。所以他是都是这些都是有讲究的，嗯，对，我觉得，所以矫正就是我为我认为就是为什么我们经常讲说，你一定要找一个专业的人士 ，profession， 就是我们把这个就是牙齿其实矫正是一个特别的一个专业，嗯、就是我们叫 specialist，、嗯、就一定要专科医生来做。嗯、所以这个在国外做的比较好，但中国其实我们目前来讲，我们没有专科医师法，嗯，啊，虽然我们很早的时候就很十多年前我们就提出说。正正畸的口腔正畸专专科医生，但是到今天国家没有这个法律来，没有实行，所以我们就不同通过各种一些场合，哎，说我们做一个专业的正畸或者专科的正畸医生，嗯，只有他经过这种系统的训练，嗯、比如说经过三年硕士的学习，甚至再加上两到三年的博士的学习，就是专门口腔正畸啊，就牙齿矫正这一个学科，然后那最后出来。可能就能够对口腔正畸，再加上临床经验积累了很多年以后，嗯，才能够比较很好的去理解这个，哦，它是一个专业。
0: 嗯，我稍稍总结一下，其实，呃，我们说的美观，我们呃，我内说的美观可能更单一一点，大家觉得齐就是美观，或者说我龅牙不秃了就是美观。但其实在，在呃，正畸原始的这个定义里面，美观其实是一个很综合的事情，它包括牙齿的健康，包括你颌面结构的一个平衡。对,对，所以、嗯，所以大家在考虑正畸的时候，如果把它想得过于简单了，就会对它有很多的误解。包括我们也会听说说，嗯，整牙也是有风险，包括戴上牙套之后，你会有一些牙套脸，这个是会发生的情况吗？嗯
2: 、呃，是这样。就关于牙套脸的时候，就是、嗯、其实我们在当时，因为我们做了很多年，才呃。突然听说了牙套脸这个事因为我们以前没有太在意，一个是没有太在意，另外一个后来发现啊、哦，我们的我们的病人出现的非常少，这个就是，然后我就开始研究这个问题，就为什么会出现牙套脸，或者说大家会，呃，突然之间那个会一下班这作为一个很重要的一个因素来考虑，就是后来发现啊、哦，第一个就是他是一个年龄，就是比如说。呃、嗯，年龄超过30岁是吧？或者接近这个，我大概弄弄，所以把那个如果算画的稍微细一点，可能25岁以上呀、啊，什么这时候可能比较容易，就有些脸型，比如说他颧骨比较高的有些，可能会，也就是说年龄稍微大点，三十左右，然后颧骨比较高的这些人可能会比较容易有这种，嗯，牙套所谓的牙套脸。后来我在研究牙套脸是什么样情况，就是其实就是皮下脂肪。和那个那个胶
1: 原蛋白、胶原蛋白这种流失是吧
2: ？对，<笑>所以为什么后来发现那个为什么女孩子会比较<笑>女性，她会比较容易出现，就是我我发现很重要一个问题，女性比较容易焦虑。嗯
3: ，对，其实你看
2: ，我老希望我自己脸小是吧？
3: 嗯
2: ，就是我也自己脸小过，比如说我减肥什么的，然后但是后来发现，你很快她呼就吹起来了，就是<笑><笑>对。这个我觉得可能就是跟这个就是呃，还是医生在操控当中也有一点关系，嗯，比如说，呃，你看现在我为什么我后来选择隐形牙套，就后我把我用于更多的是隐适美这个病人的话，最主要的很重要的一个原因就是，哎，你看我们过去在戴钢丝的时候，我不知道你们当中谁戴过钢丝的，讲的可能都没有，但很多可能听众朋友可能有人戴过钢丝，就戴上以后，医生跟你说的经常说的最多的话就是。这个也不能吃，那个也不
1: 能
2: 吃，哦、是吧？<笑>啊，说这个呃，排骨、鸡腿不能吃，黄瓜那个不能咬，苹果不能啃，这个、类似于这样，这个、也是
1: 我当时就是没有没有选择带钢丝去。对，所以后来我就是啊、哦
2: ，这个可能是影响问题。然后第二个就是治疗是会疼痛，所以也会影响他吃饭、嗯。对。所以后来我在，但是我在过去我们做的病人当中，我后来发现就是更多的就是，其实我们把这些问题在提前都给。预备好了，尤其呢用隐形牙套了、嗯，更讲就是，哎，我让你一开始就吃东西，是吧？然后让你那个去正常去生活，然后就第三点呢，就是其实减肥，就好多女孩子的话，就是她们矫正的牙，哎，刚好就用体重容易掉，然后减肥、嗯，但减肥的时候就容易那个流失掉，流失掉，当然这个。这个脂肪或者包括这些东西长，嗯、它长的可不是说你想长在哪长在哪，是吧？嗯、因为你你你去分析分析一、啊、下，你看，你看男性他正常脂肪多了长肚子是吧？嗯。女性其实是主要是长那个臀部周围比较多、嗯，我觉得是这样，就是。所以其实这些东西就是你一开始有这些思想准备的时候，你可能就会给你患者讲，要求他们，比如说告诉他们，哎，我怎么样去防范那个正常吃饭呀？不要减肥啊！还有最后一点，千万注意焦虑，就是因为为什么我在研究为什么男的会比较少这种所谓的杨少林？因为他们后来有些人我一开始不知道杨少林长什么样、啊，他们就把那个哎把照片发给我，哦，我一看确实是那种还挺挺厉害的。后来我就给他们讲，我说是这样，就是。后来发现女孩子特容易焦虑，一做的不要容貌
1: 焦虑，
2: 对，她就不是，她就特别焦虑。之后我怕那个牙套脸，哎，呀，我这么做，我今天做了这个会不会牙套脸？我明天我拔了牙会不会牙套脸？然后现在好多人说，啊，因为一拔牙马上我的脸就垮下来了，其实我不应该是这样子的，就是它需要一个过程。所以我觉得最主要是在矫正过程当中，能够很好的保持一个良好的心态，然后能去注意这个正常的饮食，嗯、不要去节食，是吧？去做这个。那我想基本上应该问题不大的、嗯。
1: 嗯，有没有哪些情况是不太适合矫正的？或者说，包括我们之前看到，就是经常网上会有一些失败的这种案例，然后他可能会提到说他在矫正过程中有遇到过各种各样的问题，然后医生没有给他弄好，可能跟他自己的先天条件也有关系。有没有说这种不太适合矫正的情况
2: ？嗯，嗯是这样，就是你要这样论的说呃很多。特别不适合矫正的情况，我觉得还是非常非常少的。嗯，所以经常我跟他们讲说，那个，哎，我那个是这个病人不能治，因为其实做医生吧，你知道这个为什么我们我们到今天为止，嗯、我们喜欢喊叫把这个我们正畸的叫正畸病人或者正畸患者，我们叫 patient，、嗯、而不是像更多的他们民营的一些。口腔医疗机老叫说客户,客户是吧、嗯？一个 patient， 一个 customer， 实际上是两个概念。就是在我们医生那个眼里面看的是，因为我们今天做一件事，就是既然我是一个，不管是 doctor 或者 dentist， 就是医生或者口腔医生，但是他针对一个我们的跟我们对应的是个 patient， 一个病人的时候，他就我觉得他会天然的有这种责任，有这个义务，我去怎么把他去治疗好。或者说，当他其实啊，这个呃、啊，我这个我不能治，或者这个不可以治。这跟我当时在北大口腔院，我们的老院长曾经讲过一句话说，说不要像我们在北大口腔院，就是你不要轻易给病人讲，说我不能治，或者你这我治不了，嗯，是吧？为什么？就是因为北大口腔医院应该是代表代表着。中国口腔的,、这个、国一流的一
1: 个水平口腔的
2: 这个最高的水准了，是吧？我们说天花板，是吧、嗯？那你这个时候说连你们天花板都治不了，那我这个多绝望！我的信
1: 心和我的这个病人真的就是会非常受挫
2: 。对呀、啊，就这个人，我觉得我得了什么绝症了？你们居然给我治不了？嗯，所以这种，所以这就回答你这个问题是，其实正畸不是说是治不了，而关键是就是看我们大家怎么来看正。所以好好多病人会讲。我有什么病？你非得叫我病人？我只是牙不齐而已，或者我就是我就是我觉得我嘴有点吐而已。为什么我说我说病人？哎呀，我说你这个理论上从呃从我们医学角度也是牙不齐也是一种病啊。嗯、我们专门有一个病叫错颌畸形，是吧、嗯？其实也可以。所以再到今天为止，你看我们所有的医生，就尤其是专业的越专业的任意医生，我们从来不会这样说。哎，今天啊，这是这是我的客户，说瑞秋你是我的客户。然后这个就觉得医生和患者之间其实它是一个，就是我觉得医生这个职业是一个非常高尚、非常那个崇高的这种，就应该受人尊重，因为在国外是这样的。嘛，然后另外就是我要去帮你解决你的很多的其他各种身体上一些问题，是吧？嗯。比如牙齿的，哎，你今天那个牙龈突然就出血，哎，这是个是个问题啊。所以刚才讲的是，哎，牙齿怎么样？颜色？你看。我颜色我一定要粉色的牙牙龈才会好看，不光是好看的是健康嘛
1: ，但健康当
2: 然也好看呀、啊嗯，所以是这样子，这就是原因在这儿。所以我觉得，当然还有一些，嗯、呃，你想有些就是刚才你们提了一个面，就是容貌焦虑是吧？然后这个时候为什么呢？就是哎呀，我觉得，呃，我这个甚至说啊，我这个说话是我嘴角往上翘了，这边漏的漏的。
1: 露的多，那个露少；露牙龈多的，那个
2: 露的少一点。<笑>其实更多的是我后来跟他们讲，我说千万不要对着镜子去盯着看你那个笑，是吧？你会笑，你越看越歪。嗯、为什么？口腔就会二十六条肌肉，哪条肌肉不动，它都会变。所以你越自然越好。嗯、这就是说你要放松心情。然后另外你们提到这个焦虑的话，比如说提到小现在我们像叫，就有些人会贩卖焦虑，是吧？叫儿童。嗯，你看他们现在很多儿童矫正，就你们刚才提到，就是儿童矫正。其实我们矫正是终其一生的。
3: 嗯，我们
2: 从小的小孩，从很小的小孩，我们一直到青少年，就儿童，就是是吧？儿童到青少年，到到到成人，然后到中年，到老年，是吧？我其实我曾经有一个故事啊，可以讲是吧？
1: 可以讲，可
2: 以讲。我一个病人就是六十四岁找到我，他给我讲的原话这么讲的，他说：“哎，周教授，我就是听说你在成人矫正方面很有经验，然后我就想找你矫正一下。”他给我讲那个他的以前的遭遇啊或者经历，他十年前的时候，我其实五十几岁，但是呢，我为了。去让医生给我矫正，因为觉得让人觉得你这么大年龄，五十几岁还要来矫正，是吧？嗯。后来他说他把年龄缩小了十岁，就变成四十几岁，然后可能找到教授，找了一个教授就说啊，我想矫正呀，因为我觉得我嘴太凸了，你知道吗？后来那个教授就说、是，都这么大年龄还矫正什么呀？就把他给
1: 劝退了，对
2: ，给他奔回去了，<笑>就直接就给他奔回去了，就<笑>不能就不用矫了，就就就这样了。嗯，后来过了十年，六十几岁，他退休了，他老师嘛，他跟我讲，他说，周老师，我就就是秃了一辈子了，但是呢，我就想到那个时候，我不想再秃了，哎，我想到那个时候，那不就是见上帝的时候是吧？我希望我的每一点去见啊那种感觉，哦，我说后来我讲说，我我明白你的意思，我说只要你心中有梦想，我就让你梦想成真。当然，你像一个六十四岁一个。就是相当于一个老年人是吧？年轻老年人，然后你还要给他拔掉两颗牙，把他秃都给他收回那是要真正有挑战性的。就作为一个医生的话，你冒的风险很大，嗯。各种哎。但是我觉得跟他沟通很好，后来我就给他拔两颗牙，花两年半的时间，果然把他嘴秃给他治回去了。你看他讲了一句话，就是第一个就是讲了两句话，第一就是每次他就离开就来的时候都怀着特别期盼的心情。然后到我这来治疗，因为什么？因为那时候没有没有隐形牙，他没有隐适美，嗯，就是钢丝的，他就每次直接戴着不好看，不好意思嘛，就这么大年龄还戴个牙套那个，他说，哎，结果最后到来了以后，他说每次来请我鼓励他，特别高兴，然后就高兴，一定要一个月多一点就来见我，然后后来讲的第二句话就是，哎，最后矫正完了以后，他觉得他的。人生就觉得非常圆满，哎，觉得我的嘴突回来了，就那个，其实令我特别感动。我就是，这就是说，当一个医生，你看到的，就是你能够把一个病人他的真的发自内心这种需求或者渴望，这种愿望能够给他实现，能帮他解决问题，那其实这个你的成就感，可能远远超过别的这些东西，对。刚好
0: 我们也聊到这种年纪比较大的可能来整牙的患者是的、嗯，我们也想了解一下，因为现在好多嗯、呃，可能社交平台上会有一些医生发视频去说整牙越早越好，然后也有一些，当然我们身边也有一些就是工作之后才开始整牙的。对，那其实嗯，按周医生刚刚说的，整牙是一个一生的一个事情，嗯，所以那它有没有一些关键的节点呢？还是说每个人的情况是不一样的
2: ？是的。嗯，我觉得非常好啊，就是因为呃，刚才你提到这个就是年龄的问题，其实也就是你看我们就是为什么我刚才在前面也提到说贩卖焦虑，就是现在你看我们中国现在独生子女是吧？虽然大家国家一直在号召多生生三胎是吧？但是我估计这是一个长期的过程，至少目前来讲，还是独生子女是占多数的。那家长呢，既然我只有一个孩子。我没有办法，我这一个呃鸡蛋只能在一个篮子里，那我得把这鸡蛋我得好好的保护啊，最好的给他，对，把最好的东西给他，嗯、这真的是，所以为什么我说我们作为我们正畸医生，我们特别感感谢我们这些这些这些父母们是吧？真的，他们为了孩子，什么都都想要这个这个最好的，那但是有一个我经常跟他们讲说，其实因为现在这个世上太乱了。真正在中国专业的正畸上太少，几千个人。你看在美国，可能他有超过一万人专业的。我说的专业就是，经过美国呢都是经过正畸研究生来培训学习的。嗯，就他比如说读四年的 college， 就大学，再读四年的 dental 叫 dental medicine， 做一个出来是个牙外科或者牙医学博士，然后再出来再读两年到三年才矫正叫 certificate。有的人可能拿一个 master， 有的说没有，但是他是要证书，所以其实这样出来，你看，经过十年、十一年的时间，才能成为真正的正畸医生。那么中国的话，这个口腔正畸本来发展就晚，你像像我们这个年龄，都算是正畸的那种先锋了。除了我的老师的老师们，你看我的老师，我的导师的导师毛新教是创创建这个学科的，然后我的导师傅明贵教授他是发展这个学科的，就。然后到我们这，你看很快就到我们这一代了。其实我觉得这个真的是我们，我感觉就我们刚好经历了中国的口腔正医学从最开始那种最原始那种活动矫正,矫正，到固定矫正，到最后现在，嗯，就是有最最先进的这个就是隐形矫正这个这个历程。所以我觉得其实很有意思，呢，就在这个发展历程当中，我们也也看了，就是这些家长是吧、啊，就是哎。本来很多不需要讲的，就因为我说专科医生太少了，可能全国下来就四五千、五六千。那更多的，你看，全是每个诊所，北京可能几千家诊所，全国有十多万家诊所，再加上这专科医院、口腔在公立医院口腔科，所以我下来就非常多。所以那这怎么办？那你想，那你你去算算嘛，多少医生是是真正合格的，或者是？所以这个时候就会出现这个问题。那大家。反正说啊，那个老师说小小孩应该早期矫正，行，反正甭管三千，就我先给你矫正了再说。所以，或者说有些商家就更就觉得，就是有些把这个、嗯，我觉得就把这个医疗机构就可能就是就变成说、啊，我来把它变成一个挣钱或者经经营工具，那这东西肯定是不好的
1: 。所以他就
2: 贩卖焦虑了。所以，其实我想给大家提几个节点：第一，儿童呢矫正。在 95% 在乳牙期是不需要矫正的，
3: 嗯，也就
2: 是6岁以前是不需要矫正的，百分、啊、这个比例其实很高的哦，哦。对，其实只有那么百分之几，百左右。第二点呢，就是其实6到十二岁之间，其实可以做早期矫正，是
3: 替牙
2: 期。对，替牙期就是我们知道6岁基本上开始长60牙、嗯，开始门牙开始长替牙的时候。他会出现很多，这些骨骼发育的问题，出现牙齿那个萌出一些问题，所以这个，所以我们在所有的场合呢，我们都在强调，包括国外，因为我们我刚才讲了，我在世界正畸联盟也当支委，就是我们也在给全世界呼吁，就是所有的孩子应该七岁的时候，一定要找专业的正畸医生，你看我这专业的 professional orthodontist， 一定专业的正畸医生，他们来看一下。来判断你这牙齿有没有问题，萌出有没有问题，骨骼有没有问题，需要不需要早期治疗？所以六到十二岁是一个早期矫正和干预的，不是所有人都需要矫正。你看刚才乳牙期的，就六岁以前，可能百分之五，比如说一些眼比较底包天比较厉害的骨性的，可能要早期矫正、嗯。其他绝大部分，什么牙列不齐了，什么乳牙牙不齐了，什么那个那个。嗯，咬的深了，漏漏笑漏牙漏牙花了，就是特别。你看我们家儿子五岁的时候，可惜我当时没给你照照片，我就觉得特别遗憾。就是他真的五岁左右的时候，那那整个那恨不得牙花的牙牙床全露着那种感觉。当、嗯、然我就觉得知道这没有问题，因为这是个暂时的嘛，因为换牙它要改、嗯，所以这是一个嗯呃六到十二岁。然后为什么我们把？就早期感，早期感染，早期感染，其实很很重要，但不是所有都需要。这个为什么我建议找专业的中医医生？就他能够让你不会去，不会去做过度医疗，
3: 嗯
2: ，就是、说不该矫矫正矫正就要过度医疗，也不会让你去做那个就是把耽误了错过生长发育的机会了。所以这个很重要。所以当然我们现在你看我们晒阳光，我们也在做这件事，情，是哎，我们怎么样去让？大家给我们来给分类嘛，什么样矫正，什么时候应该做什么矫正，我就再说回来啊，六到十二岁，然后，嗯，十二岁到十六岁，哎，可以稍微放宽一点到十八岁，你刚高中加大学之前是吧？其实我觉得是矫正的最黄金的时间，为什么你知道就这个时间，因为大家都说了，那既然成人都能矫正，二十多岁都能矫正，为什么我们还要在？呃，小的时候， 1 7 12岁到18岁的矫正呢，原因是，因为我们知道，就是成人以后矫正，第一个会出现什么呀？黑三角。我不知道你们知道黑三角的概念，叫、嗯、black triangle。为什么叫黑三角？嗯、就是因为叫 black a t r i n 两个牙中间那,一点,那一点，对，就是两个牙之间，那个、然后你看你口腔里面是黑咕隆咚,咚的，是吧？嗯，就看黑的，就看后面是个黑透过去了，对，透了一个黑墙，是吧、嗯？那种感觉，所以叫 black triangle，、嗯、是个黑三角，透过去。但是，小孩儿的矫正就18岁以前做的基本上就没有
3: ，
2: 嗯，就或者说压根儿就没有，那种非常少，非常非常非常非常少。第二个呢，就是成人矫正可能会有牙根吸收这种，嗯所以因为他小孩子牙齿的改建、什么骨骼的改建都非常好的，因为你想，想，你们大家可以想得到，牙齿是骨头，然后。牙槽骨牙骨是骨头，骨头在骨头上移动的话，难免会发生更更更一些碰撞呀，各种就是它会、嗯、可能会出现一些牙根吸收啊这这些情况。但是这些可能是因为在正常在成人时在矫正其实是正常的，不是一个说是异常的一个改变，因为说我们的吸收说不会影响到牙齿的寿命嘛。那所以这个那就。这样的话，就是在十十二到十八岁这个阶段，其实是最好的，他这副作用最少。另外，时间也快啊
1: ，所以他的受
2: 的苦啊，嗯、就是你们刚才所担心的所有的什么牙套、脸啊这些，根本压根就不存在。你看人家那小孩的脸，那一插一包水，人、哎、家是吧？胶
1: 原蛋白还在。胶原蛋白太多了
3: 。对呀、啊，他没有，也没什么可
2: 焦虑，的，除了焦虑学习，他不会让焦虑别的事。是是。所以我觉得这就是说，这个时间是最好的。然后就是到了，当然有些就会出现刚才瑞秋这种情况，说啊，你看妈妈让我去矫正，我牙不齐，我牙不齐是干嘛要矫正？我干嘛要受那个罪？<笑>而且过去用那钢丝，我要磨嘴，要张，要溃疡等各种各种问题，是吧？我完全犯不着。
3: 嗯
2: 然后到那有的可能就是真是因为那个家里面压根就没钱，没那么多钱，我就不给你矫正，我连生活都都不成。是吧？我养几个孩子啊？嗯、你去讲什么，想不到那么远的事情，就断粮了、嗯、是吧是？这确实没有、嗯。所以，那，哎，到了那个大学，到了深圳大学毕业，很多人可能就就把这个脚程挪到大学以后，我去工作，然后挣完钱，然后我再让我自己来美，这个时候也还能赶上青春这、那个。那个美丽的尾巴、嗯、是吧？但
1: 我倒是觉得什么时候都不晚了。嗯、就像您刚刚说的，就是也也能五六十岁也开始就是整，就包括我身边也有四十多岁开始在整的人，我我都觉得是一个，就是只要你自己有这个意愿，并且能够接受这个过程。带给你的这个就是算是稍微有一点点辛苦的一个过程吧、嗯。我觉得只要你能够承担这个事情，我觉得还是一个比较值得去鼓励的,、哎的。所以青
2: 少年这个时候治起来的话，他就能第一把结果能治到最好，第二他的副作用最小，第三个时间可以短、嗯，第四个就是你中间受的苦是最小的。嗯。因为你这注意力根本就不在牙上，都在对,对，就可能医
1: 生说的是生理上的最佳的一个时期，但是对于每个人来说，可能心理上接受的那个最佳的时期可能都不一样。所以我们
2: 后来有些孩子啊，没没关系啊，我们在后面再再做，对，再做那可能就是哎出现一些问题，小的一些问题，嗯，但这个问题都是可以可以接受的、嗯。其实说我们为什么讲，我们经常讲说最好是吧、嗯？其次，然后再次。然后再那个怎么样就哎一一般或者其他这种情况，我觉得这就是你在做我，我觉得这这就回到一个叫为什么我们先矫正，就像叫 philosophy 是吧？这个叫矫正的原理念学，它是一个其实是一个哲学，嗯，就是正正畸其实是个哲学，它不是一个呃正畸的一个纯粹单纯的一个科学，这个牙是只能这么动，嗯、所以有时候我们可能会变。所以有时候我跟他们开玩笑讲，为什么我们，你看我们最后能够把病人能矫正好，是因为我们用思想，我们用哲学来矫正牙齿，那当然可能就不一样了。嗯、所以这是到了青少年，到了成人，那我，哎这部分就是到了工作。你看现在他们走上工作岗位以后，哎，大学研究生毕业，然后我这是有有有自己有有实力有能力了，然后我们去。来把这个矫正再提起,起来再做，嗯，然后有的说，哎，我错过这段时间，过去我又工作又养娃的是吧？然后又养孩子这些，然后哎，等到把这孩子安排好了，然后我自己再开始矫正，也有这样，所以到了三四十岁、嗯，然后到四五十岁，然后就是所有事情都弄利索，哎呀，觉得我这个牙齿，我就想把它弄得健康了。那当然，这时候确实也需要矫正。所以我后来发现呀，真的需要矫正人太多了。因为矫正不<笑>真的不是单纯为了好看，年轻人可能为了好看，嗯，但年龄大了，更多的什么？是为了这个健康，健
1: 康是吧、嗯？因
2: 为你牙整齐了以后，你本身就有自己的作用，本来就能够去让它更好刷牙，然后你这个健康，你看我们，呃，我其实我一直在给大家强调说，我们。就是能做什么事情呢？就是我们能够让中国人的牙齿能够不掉，就你这牙齿就能跟随你走一生。我其实这是非常了不起的事情。这是我们给我们三联阳光起的我们的嗯使命是吧 ？Mission 就是从娃娃抓起。你看小孩嘛，守护每一个牙齿，就是把每个牙齿照顾好。我们可以做 dental care 是吧？就是来维维护涂佛等等，然后。让百岁老人有自己的二十颗牙，所谓的二十颗牙就上面十颗，下面十颗。那所有这些牙有这些二十颗牙的话，你就有足够的功能去咀嚼，去支撑你面部。所以我觉得这个，而这个目标是完全能够实现的。因为世界卫生组织说，八零二零八十岁有二十颗自己牙。但是我觉得，那我觉得我们这个目标还是我们这个使命还是挺好的，因为。是吧？前段时间我看看我妈妈的牙，我看我母亲的牙齿，我就，哎，那天我一数，她有27颗牙。我说太好了，我说她就掉过一颗牙。我说我说这回行，你这牙啊，她二十颗牙。我说你这个牙齿呢，我们将来能让你到你今年八十二，我说你再活十八年是吧？先我说我们赛德先作为我们赛德的模范是吧？一百岁的时候你有二十颗子牙，哎，这个事我觉得完全可以做到。嗯、对呀，嗯，所以这是其实我们在一直在做的事情。如果你们最近要稍微关注点是政治的话，你看英国女王刚刚走，刚刚去世是吧？九十六岁，看牙都是自己的牙，我专门研究过，嗯、我专门研究过、哦，而且所有的那个国外的西方国家政要，没有一个没做过矫正的，没有一个，你连那个都排除都没有，没有一个，嗯
1: 那刚刚其实您也有提到说，就是其实像您这一代人，其实也算是见证了中国的这个政绩的一个历程的这么一个一个。几对发展的一个这么一个几十年的这么一个周期，然后包括像我们小时候可能只接触过这种脱槽钢牙的这种这种矫正，然后大家可能就会一个印象就是说啊，你是就是嗯、呃、牙套妹啊，或者牙套牙套就是怎么怎么样，然后大家就会很直接的就是看到说就是一看你就是戴牙套的，对，然后那现在可能就是这几年之后。然后大家可能就会发现有一些新的这种，就是新的就是方式出来、嗯。然后比如说，比如像我现在带的是饮食美，然后但其实。嗯在大部分情况下，只要我不说我在戴牙套，很多人其实并没有注意到我在戴牙套。除非说，就真的是，就我只有一次被认出来是是他自己也戴过隐视美，然后他就立刻发现了我戴隐视美、嗯。但其他情况下，就是完全没有人就是会提到说你你在戴牙套。然后包括我去拍一些就是比较近的这种照片的时候，摄影师都会觉得就是就是毫不在意，就是会有这种比较新的这种方式。嗯、然后那其实就是也是想。嗯，请教一下你，就像这种各种各种类型的牙套，比如说包括这种，还有什么陶瓷啊、舌侧啊，其实它种类其实还挺、嗯、挺多，就是挺多样的、嗯。是的。对，那它其实就是究竟适合什么样的人，或者说它的特点到底是什么？就是这个能大概跟我们说说吗
2: ？好的，谢谢。
1: 嗯
2: 、其实讲起矫正器的话，真的，呃，我觉得我们可能真的是太有太有发言，因为是我自己，啊，我觉得太有发言权、嗯，有两点。第一点呢，我自己带过纯瓷的矫正器，
3: 嗯，固
2: 定的，钢丝的，带过舌瓷的矫正器，固定在里面，带过隐适美，隐形牙套，就是我我我相信全世界只有这么一个整脊医生能带过三个矫正器，不像有，因为这个很难的。当然我自己带这个矫正器是带有研究性质的，嗯、因为我觉得自己有点。稍微有点 crazy 是吧？就是说一,一件事情是对你得去研究，嗯、你得去体验，然后你才能够真正去发展这种技术。这我讲的第一个。第二个就是，其实我觉得我们在学习过程中，你看我刚刚讲的就是我的导师的导师，我的导师的导师是毛军教授，他其实是中国口腔正畸学的奠基人，嗯，叫毛先军，因为他是在美国哈佛大学学习回来以后，然后到了。呃，中国，然后去创建。当然，国内还有其他大学，比如说第四军大学叫空军军大学，陈华教授，还有第四，还有就那个四川大学华西口腔，原来华西医科大学那个就是叫，啊、呃，来罗宗奈教授，他们其实就早早一辈的。但是我觉得，就是像毛俊教授，就是比现在中国人公认，中国中国正畸人公认，中国正畸人公认为是我们中国口腔正畸的奠基人。然后。他们当时在，虽然在,在国外也，那时候也刚刚固定矫正七年去年去上个世纪年三四十年代，他们回来了嘛，学习然、啊、后回来了。是那时候固定矫正技术也是，呃，才开始在做在发展。然后他回来以后，在国内，你像那时候中国真的是一穷二白，那你想怎么去做固定矫正？没有，所以他后来发明的是，尤其是建国以后。因为他发明了一个活就活动矫正器，所以那时候，等我我从，嗯，我当时大学毕业从西安来到北京上北京医科大学北医，我们来上研究生的时候，我们还有一半的矫正是用活动矫正。你想那是八九年的时候，还有还有那么多的，就是因为我的老师的老师他们。其实这么传承下有这种活动矫正器，那后来就是这是上一代啊，就是最开始活动矫正器，就一些钢丝寄托，就是来摘下来可以那种，我们叫 r e m o v a l appliance， 就是这种可以摘下来然后到了，其实中间当然还有其他一些老师，但真正就是我我的导师就傅明辉教授，其实他是81年到了美国，是第一批这个派到国外去学习。就他真正在国外实际上拿到我刚才讲的 certificate， 他在做了两年的研究生这种课程的训练，完了以后，但是他回来，他如果没回来，在国外估计也挣不少钱，是吧？对。然后完了以后，他从美国回来以后，他做的很重要的工作，当然他原来就是你像跟他的做的研究生的课题是吧？他是正机的，应该是非常非常早期的研究生。60年代，你像他们那时候上研究生那种，后来做的，比如说我们现在用的叫 X 线透影测量，就所有我们做个矫正之后都要把你的 X 光片，然后去测量一下。他当时就弄的那个东西，其实把那个引进到国内，然后后来再发展，去真正去做的他的最大的贡献就是把国外的这、那个我们叫直丝弓，是吧？就钢丝的那些，你刚才讲的钢丝那矫正器引进了中国，然后不光是引进啊，引进过来没有矫正器，你怎么做呀、啊？嗯
3: ，开
2: 发，而且它真的是没有去说我开发，我去那边挣钱没有，完全就纯粹就是把矫正器、固定矫正用的各种器材、托槽啦，就矫正器的钢丝啦、带环啦，然后所有这些东西，然后它去开发。这个产品，第二个呢，做的很重要贡献就是教育，就是研究生。所以你看，我是嗯，当时我们嗯北北大，就那时候叫北京医科大学，出的叫临床训练与研究就研究生。嗯，我们是第二届的，第一届就是88年招生的，然后我们是第二届8 9 7八九年八九七招的。你想，他这个是从卫生部特批下来。在北京一年招四个，但我们那年没有招满，实际上是就招了三个，然后去做这个训练，就是做教育训练。他教育训练什么？其实所有的中国现在的研究生的教育、正规教育是他给创立的。他那个包括照相那个模板，你看每个照片儿，跟你原来照做研究生、都做病看病的时候，看去人家给你照那个照片是吧？那都是当时他给来引进过来来做的。来创立，包括连那相机怎么弄，哎呀，这个很有意思。我们就是当时我们那时候哪有什么 PPT 啊，现在你还 PowerPoint 这些东西，那时候我们就是他们台湾一个医生来带5072的胶卷就拍5 0 7 2你现在说5072什么东西，大家根本不知道，你知道对，大家不知道，但当时就是拿那个东西怎么来照来，然后去放在那个幻灯片上放出去，所以他给教的这些教研究生教育。然后还有个就是创办了那个中中中华口腔正叫，现在我那时候叫口腔正学，后来中华口腔正医学杂志。所以他就把固定矫正器来发展，当然后来后面你看有什么直丝弓矫正器啊什么的，都是钢丝的嘛。然后包括舌侧的矫正器，包括这个这些都是固定矫正器，所有东西。然后包括我们现在自锁，你看一说就就他们就说啊自锁矫正器那个。都是万变不离其宗，都没有离开这个东西、嗯。其实，当然中间我们各种请了一些老师，比如植丝的矫正器啊、嗯、自锁的，这都来弄。后来，呃，我自己觉得我还比较荣幸，是吧？然后诶、哎，这个隐形牙套、隐形矫正器，就就隐适美这个，是我给引进到中国的。刚刚那时我在北大正一个当主任。那为什么引进那个隐形牙套？就是因为因为我。当、哎、然，我们这个人家都是这个掌声器，你看所有这些政绩的大的都是美国来，他们来发明，这这没办法。但有一点，哎，我们怎么去用？所以当时我把这个所有研究完以后，因为我在2000年的时候第一次去美国，我就听到了一个数字化政绩的概念。你看2000年到现在20年了，所以我是一一年、嗯、1 0年开始把它来琢磨引进到二零1一年正式引进到中国，你是没啊。其实就是一个数字化政绩的概念，而因为我们一直在讲说我们中国的政绩怎么发展，你想到今天都十十一十一年过去了，我们现在正经的政绩医生才五六千人，那你想十年前有啥情景？可能我们也就一两千人，是吧？我后来看一下，我九三年博士毕业的时候，博士证书才编号一千多人。那时候我们陕西，我来自陕西，我们陕西整个省还都没有博士那个概念
3: ，所以
2: 他这个你看都快三十年前了嘛，所以这个我就回到这个引进人省矫正这个，所以我就想，哎，数字化政绩将来能不能把中国的政绩水平能提高？所以其实研究到今天研究了十一年的时间，所以我带我的学博士硕士团队整个来做这个，其实它是一个。非常复杂一个体系，就是因为我觉得，如果我们能够通过数字化的话，我们能够把这个这个能提升了以后，反倒这个用这个牙套是吧？如果能够去提前生产好，诊断设计我们给做好，如果生产好牙套，他患者认真带，就像你现在能够认真带，那它确实是能够取得非常好的结果。其实我们十多年过去以后，因为我们开创了有些东西，比如说。我们怎么拿呃隐引食酶来做白血病例，因为我们在把隐食酶没引进中国之前，你知道全世界做了十几年，它的适应症只有2 0之二到三十。但今天我可以很自豪的告诉大家，我们团队其实把隐食酶能做到几乎到1分0一百,百分之九十几。
1: 就因为我我当时选的时候，其实也有过一点就是小纠结，就是隐形跟这种钢牙套的这个这个区别，包括就是就是除了价格上就是比较明显的区别之外，其实它其实，在体验上，包括它自己的功能，可能也是有一点点差异在的。然后我当时选的时候，可能就会有医生说，就是你可能就是呃比较适合戴钢牙，就是也有人这样这样说过。然后后来就是也才会有医生说，就是隐适美你也可以，你也可以戴，就是隐适美其实也可以做等等，就是会有就是不同的这个可能医生会有他自己的这个这个观点吧。这个我其实也也蛮想问，就是隐形跟这个这种钢牙套，包括这种呃就是其他传统的这种类型的牙套，它的这个就是区别就是、嗯
2: 。它是这样，隐适美牙套的话，其实嗯，就是现在你看大家都都讲什么呀？嗯，说隐形美牙套啊，是因为美美国的技术或者国外的一个进口的个技术、嗯，它有 3D 是吧 ？3D 打印是吧？嗯，然后有呃 3D printing 是吧？有这种，然后有这种 AI 人工智能是吧？这种技术，然后等等，类似讲了很多是吧？这个这个方案什么可以那个什么，他们来通过人工智能来测算呀算，其实后来他们讲，我说算不出来。因为这个人每个人是是非常复杂的牙齿，其实，在牙骨头里头移动、嗯，你想一想，你能够算的，你认为这个牙套能够把牙齿移动了，真是他算的那个位置吗？不能，因为它中间会有些消耗，嗯、会有些损耗。嗯，我们讲这个这个高高铁是吧，还得损耗呢。嗯，所有所有东西都会有这个损耗的过程，所以这个东西是、嗯、它是算不出来的。
1: 所以他虽然就是按那个方案，可能就是一步一步这样走，它但它实际上可能并不会，定可以按那个对，对，实现不了
2: ，他只是实现不了。嗯、他说移动五个毫米，最后发现可能移动出来只有两个毫米。嗯嗯。但这个东西中间就加进了特别多的经验的东西，所以这就是我讲，我说，嗯，大家现在都对隐形美或者隐形牙套有那种误解，认为这个牙套你看。你生产出来，我都给你算出来。我生产出来你带，你戴然后就能治好了，对医生要求更低了。甚至现在有平台更更狠，说我们省去中间商，省去正级医生，就不要这医生了。然后我们可以直接，比如说你在那牙啊，在那个扫描一下。现在美国啊，我在那商场弄个机器，咔在那扫描，就跟照身份证一样，照片一样，扫描一下，然后咔、啊，我给你寄好做好牙套，然后寄回来，然后做。你看，国内去有公司做这些，现在有倒闭了嘛。将来我估计更多都会倒闭。现在甚至就是好多平台，是吧？他不需要医生，不需要正畸医生。我刚才讲了几千个正畸，他不需要，他就随便拿一个那个弄一个那个有口腔牌照的，就这一这一是资格的口腔医生，我就可以去来就合法的去来做这件事，但其实是错的。嗯。所以问题根本的问题在就是大家。的就是，所以大家民众的这种就 public awareness， 就是民众的这认知度是吧？对这个隐形牙套、隐形矫正器的认知，现在停留在这些人就商家的宣传上，而不是说这种医生这种给他很科学的讲这些东西。所以事实上，隐形牙套对正畸医生要求更高。嗯，我刚才讲的就是，比如为什么会出现加，我像想5移五个毫米，结果移了半天只移了两个毫米。嗯，因为它有作用力，反作用力啊。嗯，是吧？你牙套的时候，你把前牙往后移，后牙会往前移；把后牙往前移的时候，前牙会往后移。所以它总的是有各种这个这个会有误
0: 差存在
2: 。对，而且误差有时还不小。是就是，它实际上是，我们把叫不不叫误差，叫损耗。嗯，是吧？嗯，就是力学的原理你是没办法更更改的嘛。嗯，然后另外一个就是刚才你讲了，就是戴牙套，你别人看不到。但是有一个问题就是，牙齿到底制成什么样？就你的正畸医生一定要给你一个做一个非常好的 plan， 做一个很好的计划。嗯，然后他得把你这个 progress 说这个过程当中怎么去分布哪一步移什么牙齿怎么来移移多少，然后我医生什么样，然后骨头能改成什么样，牙齿移动什么样，嘴唇能改成什么样，脸软组织整个脸能变成什么样，他一定要有一套规划。所以我刚刚讲说，一个好的正畸医生、嗯、他要做一个设计师，你看。还要既有那个生物学的知识是吧？嗯，既要力学的、物理学力些，然后再加上还是咱心理学，因为很多那个长牙齿畸形或者面部畸形那些，它它有些心理一些一些问题、嗯。还有什么呀？它的这种嗯美艺术这种它的对审美它的美观的这个脸型或怎么样？周围人什么样是美的？所以有时候我开玩笑，我特别特别讨厌。他们去韩国做这个整形，这个<笑>真的，你像我那个差不多一年五到十万人，你知道吗？十万人跑到韩国去做这个整形手术，我就问他们一个问题：韩国人的脸型应该什么样子
1: ？稍微平一点，稍微扁一点的那种。其实更多人他们最喜
2: 欢把中国人颧骨给削了，你知道吗？颧骨其实是个力气、嗯，对他们给削了，削、嗯、了以后，所以最后你看在韩国选平选美都选不出来，都一样了。都一个模子刻出来的东西，所以你看，就是两边一削的话，颧骨这一削，然后这下巴颏再往前弄一点，上颌再往回弄一点，出来都这样也行，然后中国人也变成这样。我说那我们其实中日韩三国人一块，中国人最好看，结果就这样，因为我看到真的是很多人这样。所以我觉得，其实我目前来讲的话，我觉得我们做的更多的事情，就是让公众来理解、知道。正畸很必要。一第二点，正畸是一个非常复杂的一个体系，是一个生理过程，是一个物理过程，是一个啊、呃、医学的、心理整个所有的这个，它是一个。你想正畸，你看我们还牵着关节，颞颌关节，有的人说疼，然后哎牙周，然后那个牙齿可能会从骨头里移到外面来，牙龈可能会退缩。压根儿上，然后可能会有些牙髓的一些问题啊等等，所以它这个很综合的，所以这个真的需要医生，千万千万真的大家，我一直在跟各种场合，所有的场合都在呼吁，正畸不简单，没那么容易，不要去轻易相信一个医生，啪的给你。对，刚
0: 刚也就是这个问题也刚好是我们接下来想提的一个问题，因为呃，因为其实我们国内大部分普遍民众的认知里面是觉得正畸它是一个成品，它是一个成品的服务，就是我拿到这个牙套我就万事大吉了。但其实正畸是一个很需要医生参与的一个过程，包括医生的审美，医生在这个立体建构你的口腔的一个模型的。当中的一个工作都是非常重要的，但是其实我们也面临一个状况，就是首先在国内的正畸科室就特别的少，尤其是在一些小的城市。然后还有就是正畸它其实不是一个本科的教育，因为我们在国内普遍本科学的是呃这个口腔的医学，然后到呃研究生可能博士才有这个专修的专级的这种正畸的这种学科。所以呢，普通的消费者我们在选择正畸医生的时候。可以有哪些参考呢？因为他可能也不是像其他的一些呃医学的专业，就是说，我觉得这个医生可能年龄大、资、嗯、历好，我有一些这样的东西可以去参照。那正畸里面我们可以参考的
2: 是哪些、嗯？是的，好，谢谢，这也是特别好的问题啊，就是关于正畸医生的问题。其实我前面也提到，就是专业的正畸医生，像如果是一个好的一个正畸医生，他。比如说受过先是呃牙科，你刚才也提到说是,是那个毕业后叫就是说出来以后他比如说可以，我们用我们过去最通俗的讲法是本科毕业就是本科毕业的呃口腔医生能做什么？你知道吗？拔补香，对，拔补香就拔牙补牙镶牙，其实这三个最最就然后包括现在做一些牙周，嗯，然后可能小孩的一些治疗可能都，但真正正畸。我相信完全完全几乎是不会做的，因为我觉得正畸是一个非常，呃，你看我们做上当时我们在上口腔的时候就讲一个，我开始觉得特别郁闷，你知道你说一个男的这么大人，然后学口腔那么小一个地儿，然后就二十几颗牙，还要搞一辈子，结果最后弄了半天学了正畸以后，还就就会排牙，还要再学。几年，我们那时候硕硕士博士连读是四年时间，你想还要学四五年时间，然后甚至到六年时间，然后最后才能去当正畸医生。但后来真正做到今天的时候，你看我们还在不断的碰到问题，不断，所以其实它是一个终身的一个，就是正畸是一个非常复杂的一个体系
1: ，所以我觉
2: 得确实需要正畸医生来首先要做一个正确的诊断，是吧？然后第二个就是要做一个正确的计划，就是这个 plan， 就是把你这个，嗯，就是哎、呃，设计你这个问你这个怎么来移动。第三个就是很重要的是，是在矫正过程过程当中，第三个就是很重要的一个问题，在矫正过程当中要注意什么？牙齿移动是不是按照你当初的设计来走的？所以我们把这个这个叫复诊监控，
3: 嗯
2: ，而这个时候。只有在复诊监控当中，第一个就是诊断和设计计划的时候考验了一个医生的水平。如果比如说今天我要给瑞秋来治疗的时候，我可能给你的是一个非常非常完善的一个方案，是吧？然后那我既然把方案给你了，下面要需要什么就需要你来配合，嗯。所以我讲医生和患者医患两个人是一个 teamwork，、嗯、完全是一个团队，是吧
1: ？少了谁也不
2: 行。比如说，我们把这个方案设计特别好，你没好好带，然后那最后的结果就是也、就是 zero， 是吧？
1: 对，这个也是我在就是带影视美的时候，就是感受就特别深的一个一个一个话题，就是因为我看到有一些人，就是他选择影视美，但是没有好好带，然后最后导致他自己的这个整的效果不是很理想，这样的案例其实还挺多的。然后，然后可能会有的人就会归结于是，呃可能牙套的问题，或者是医生的问题，但实际上跟他自己的这个配合程度和他这个的自律程度也有很大的一个一个关系。对，因为我我不。知道周医生的这个患者大概都就是每天待多长时间？因为我现在基本上属于是每天待二十二十个小时以上的一个、嗯、一个情况，所以我觉得这个、嗯、这个、这个、这个东西其实也很重要。这也是我觉得就是成年人可能会比、嗯、就是未成年人更自律一些吧。嗯
2: ，是的，嗯、所以我我接着来说这个医生啊，嗯、就是一会儿会讲到患者他配合的。对，所以这医生，首先这其实最根本就是医患医患嘛，首先选择医生，嗯。所以你刚才也提到这个，如果医生把这个，就如果说这个医生是个好的、有经验的医生，他一定会做一个非常好的一个方案，嗯。然后他会把这个，嗯、呃，过程当中，然后出现的一些问题，能及时来进行发现，首先是发现问题，然后最重要还是什么要解决问题，是吧？否则的话，你可能就黑灯瞎火让被人带，带了最后，哎呦，出了最后就出了一大堆特别大的问题。所以我觉得这就是隐形牙套，其实很非常需要专业的正畸医生，就在这儿。嗯。所以他后面的话要不断的去进行去更改一些方案。呃，我觉得可能因为我们现在，我觉得真的是通过这十几年的时间对隐适美这个研究应用的话，我们。其实做了很多的一些事情，然后包括现在我们从今年三联矿，我们招收了一批差不多二十研究生。其实我就想的就是每个研究生，你在这儿你三年时间是吧？甚至四年时间，你要所做的事情就是你把隐形矫正当中或者发现了一个小问题帮我们解决了，将来这样才能够推广嘛。所以我觉得是这个意思，就是医生是首先是很重要的，而这个怎么判定那个医生，那你就是。就看他的学历，嗯，看他的大学的，就是看他研究生在哪上，跟什么人学的，嗯，你看现在甚至说，比如说在我们赛德，我们有一个机制，就是除了这个名校这个大学这个，另外，比如说有的有的医生跟我一直跟到几年，五六年、七八年、十多年，那他耳濡目染一些东西，天天看你怎么做，然后跟你一起来怎么做。当然，他这种进步就就不一样了，可能是甚至水平可能比这些刚毕业的博士、有名校的一些博士、硕士更有经验。我觉得这就是为什么我说你找那个医生，你去判断非常非常容易。你去把他的整个的简历、经历啊，所以有的是编的嘛。我甚至我都特别有意思呢，我在北京居然有人在编，是北京大学口腔正畸的博士、正义学博士。我把照片拿来看半天，名字看不着。我说不认识这个人，因为我在北大政经科管了十八年的、十七年的教教学，几乎经我手的研究生我都知道。嗯，那我不知道这个人，然后我就让他们查，果然是假冒的。所以你看，现在全中国甚至北京很多很多地方都说啊，我是北大政经的，我是博士、嗯、或者我是那个什么，其实很多都是假的，而且有些北大。口腔毕业的不一定是正畸的呀，所以你一定要找他是专业、嗯嗯、专业的正畸毕业，对吧？起码就说、是，哎，我在那进修学习了，然后经过临床多少年要培训，或者我、嗯、我自己来来那个，那才才经验。所以你就去查这些，而这东西是很好查的。所以现在你看莆田系啊，包包括其他一些机构，就真是乱编。你想要硕导给你变成硕导，你想要想博导给你变成博导，你想要啥给你弄成啥,啥。所以。大家去很很难分辨，嗯，但是我觉得这个大学是假不了的，嗯。另外，你这个他的经历是假不了的
0: 。所以我总结一下，其实在，在呃，在你真正去诊疗之前，那你可以通过医生的一个学历、他的教育的一个状况，包括他实际操作的一些正畸的案例，去判断他是否靠谱。那在正畸的过程
2: 另外就是我刚才讲了，比如说他跟什么老师来学，是不是一直跟着来学这个？嗯、对。对
0: 、嗯。然后在正畸的过程中，就是诊疗的阶段，看这个医生是不是能很整体或者说很周到的看这个患者的情况，根据患者的个人情况去做一个比较综合的判断
2: 。对，然后、哦、就这个方案的及时调整啊等等，对。嗯，是是。那
0: 那我有个问题想问瑞秋，就是你为什么会选择私立医院呢？因为其实公立医院也会有这种正畸的科室。
1: 嗯，因为因为对于我来说的话，就是我我比较重视的是时间的这个分配的问题。因为在就是如果你在公立医院的话，基本上是你你去匹配医院的时间或者是医生的时间比较比较多。然后如果是私立的话，我就是自己协调自己的时间会相对来说更方便一些，主要就是不用等太长的时间。所以就是我我会愿意承担这个，就是可能会。贵一点点，但这样的溢价是可以接受的。对于我来说，可能然后预约啊什么的都会更方便一些。然后你跟医生的沟通可能也会更充分一些。嗯、我自己是这么、嗯、这么考
2: 虑。对对，说的其实魏叔讲的也是蛮有道理的。嗯、就是其实这样，就是在国外是吧？
3: 嗯
2: ，像嗯，我我们我刚上大学时候，曾经那个有个老师讲了一句话，我对我印象特别深刻。到当时不理解，现在大家完全理解了。他讲了一句话，他说一个国家的口腔医学水平，嗯，代表着一个国家的经济发展水平。嗯、你看那是三十多年前，我是八四年，三十八年前，然后他讲这句话，我我真不理解，我这口腔和口腔跟你经济有啥关系？哦，后来发现，你看为什么最近十年的时间，大家对哎大家对口腔开始关注了
1: 重视，是因为这
2: 十年时间中国的经济发展了，大家手里口袋有钱了，除了在。在生活在哎呀，追求开个好车，然后弄个什么其他之外，哎、嗯，我想我的牙齿是不是能够更好一些，更健康一些,的一些细节的？对，对，就
1: 是说白了，之前可能都顾不上自己的牙齿对。所以后来你看，现在
2: 这就这十年的时间，其实口腔中国的口腔医学，因为讲那个，它是一个非常快速的发展。所以今天我们有时候特别自豪地讲说，哎，我们的水平比美国的水平要高。<音>我们比英国的水平要高。英国一说哎，我们那这哎呀不行，我们觉得他们。你看这这真的，是，这是我们口腔正畸的真实的写照。后来我说，那其实我们讲，如果中国的 top 的 top 的这个就高高这些像这些高端医生跟美国一些高端医生比的时候，我相信就我我单单假这啊，我别的不讲啊，也省得讲说话、啊，我觉得我们水平比他们高的。<笑>然后，如果再具体到现在饮食酶这个领域的话，那我觉得我们学生比他们高出一大截、啊。所以就像这样，这就为什么你看 U p e n 是吧，宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 是吧，就美国的宾夕法尼亚大学，为什么他们会去，呃，他也常青藤大学，请我去做他们的呃 d j u n Professor 是吧，就兼职教授。那他真的是，你看我要跟他们研究生讲课呀、啊，讲这个牙齿矫正，讲这个饮食酶。那就说明他们很认可我们在这个领域里面所做的事情、所做的成就，我觉得是这样。也就是说，其实最根本的东西还在于什么？就是我们去，就是医生，你怎么去？你有多少经验是吧？你有多少经历？你有多少这种临床的积累？然后能够去真正去帮助人家去把牙齿矫正好，而不是说随便去。去弄弄，然后就只要戴上口罩、穿上白大褂，就变成医生了。所以这就为什么我们在做赛德阳光，是一定把医生的门槛要设置高，你知道？其实就在这儿，就是所以那天你看，昨天我们去那天就碰到郑州，他们就来，他们知道，哎，你们赛德阳光就是招硕士以上，啊、呃，哎，那我就肯定就是，哎，我觉得到你这儿肯定比较靠谱了。你只有靠谱的医生，然后你最后。才能做靠谱的那个医疗是吧、嗯？我觉得是这样子。嗯，然后回过头再说你那邱讲的那个呃，就是患者的合作的问题，就是啊、嗯呃，其实我觉得我现在感受到绝大部分都戴的都戴的挺好，绝大部分，但有一部分肯定。然后那个，因为你想想这个隐隐式美或者隐形牙套的话，他戴的时候，他无论是刷牙。无论是吃饭，各位影响其实比较小，因为嗯，说老实话说，我做了几十年，我觉得矫正牙齿矫正,正，我最最大的愿望就是找到一个对生活、对工作、对学习没有影响，就影响最小或者没有影响的那种
1: 对，我会觉得它更可控
2: 。对，对所以我在带影视美的时候，我当时觉得就是，哎，你看这个，第一，我可以自己给我自己矫正
1: ，
2: 嗯，我完全不用别人来加力。我只让那个助理把我附件给我粘上
3: ，其他我
2: 都不用管，嗯、我自己来设计矫正器，自己来带，是吧？然后我自己去发现问题，嗯、然后我再调整方案，嗯
3: ，
2: 然后这第第二个就是那个它的整个的话，你像它的舒适度啊各方面就好很多，对，然后对你的社交啊各方面影响就很少，嗯。所以那这样的话，其实当然我们现在也在想，就将来哎有没有一些职业专业的职业，他如果不是特别严重的时候，我们是不是就晚上来带？可能也可能。嗯。所以这个这个事情就是我们也在想那些问题。反正身边他们也在做研究，但是其实真正是医生才他的临床才能发现问题，然后才能去解决这些问题。我觉得是这样。所以最终我觉得绝大部分还是就是它的好处还是大于那个。坏处的是吧、嗯？对。然后刚才你也提到这个，为什么选瑞秋会选私立，选民营？就是其实这点我，我我想给大家在这多说两句，就是在像发达的国家，西方发达国家，咱们就拿美国为例啊，就是他们的所有的其实大学就是大大学就牙科医院是吧，这作为一个教育的一个地方。所以就是我哎，我这学生，所以你看为什么到公大学医院的时候，他有学生来看呀，各种是吧？看病啊这些，然后那很多的教授啊什么，其实他们都在像美国很多都要，都都有那个诊所呀 ，practice 就是他们其实一半时间教，育，一半时间在做看在私立诊所对看病人，或者是在大学里面提供的专门的诊所来看病人。嗯所以叫它叫 university network， 是吧？就大学的这个它的网点的。然后那那你知道，就更多的医生其实毕业后都到 private practice， 就私立医院里。对。嗯。呃、然后那现在我估计中国也在慢慢的趋向也走进，因为真的是对、嗯、有这个有、这个、一定还有这个需求。其实你看为什么我说我们，嗯、呃，作为一个教授，我们愿意出来做这件事，就是想。其实想给中国做一个，我们想能做一个模板出来，做一个就做一个 model 是吧 ？set up 一个 model， 然后说，哎，这样能不能行？就是我们更多的这些医生，如果能够找到更多的靠谱的医生，然后就是用大学的医生的技术、专家的技术，加上民营的。这种服务，就像刚才讲的时间更好的服务，你看在公立医院没有办法做的，那病人太多
1: 了，嗯，是吧？对，因为他顾不上那么多，对那么多没有办法，不，这一点都不
2: 怪这个所有的，因为就是，就不，你像我们在我九七九八年我在医院里面，我一年的时间礼拜一没吃过饭，中午，所以最后我都胃溃疡了。九九八年我一下就就胃溃疡就胃出血了，你看那医生都这么练出来的，嗯、整整一年的时间。后来我才注意，然后才再想办法把它治好。否则的话，你想，真的是就很多的好的医生都这么练出来的。根本你像他做外科的，有、嗯、些一做做十几个小时，嗯，那吃饭都是护士给他们弄点什么灌点东西，什么东西，就那样来。医
1: 生的这个接诊的压力其实也很大，对，
2: 非常非常大。你像那一个手术十十几个小时。嗯嗯他怎么办？没有办法。其实我们也是一样、嗯，就是一个病人接一个病人的时候，你知道，当病人在后面等待的时候，你医生里面，他如果大家不不在这吵吵还好一点，如果里面一嚷这边是医生的脑子呼就开始冒烟了，你知道吧？他就因为着急了嘛，着急的时候难免就会，哎呀，其实我觉得是这样，就是所以你像都这么修炼出来。然后才能成为一个好的医生。嗯，其
3: 实
0: 他已经不是一个单纯的私立，或者说跟公立在一个对立面上的对他
2: 没有办法去服务，嗯，所以现在就加上这个公立医院的服务，嗯、然后如果再加上现代化去一个管理器，去这是一个，就是变成一个体系了。所以我们现在就是做赛德阳光，其实在创体系。嗯，就是当然很难了，一些东西。你看，慢慢，你看，就你们也慢慢也，也可能大家公众可能慢慢也认可哦，原来。你们是这么一批，靠不？就跟那天我们北大校庆的时候，五月四号，我们那天把我们森联光一弄，哎呦，居然有将近六十个北大的博士和硕士，呃，这本科有几个嘛？老本科，然后还有几个在那进修学习，这绝大部分都是博士和硕士。哎，他们一看这个团队，那就非常厉害。当然还有其他名校，华西啊，四川大学华西口腔医院，然后上海交大口腔医院。然后空军军医大学的，然后再加上那个武大等等这些首页这些名校的一些，那你想这这一下他就一看你的团队就很厉害，所以我觉得在这儿，嗯,嗯其实嗯
0: 、呃，不管是公立医院还是私立医院，它的发展和变化都是为了适应大家越来越多样化的需求。就像瑞秋刚刚提到说，选择私立也是因为你在时间上更可控。对、呃，其实这样对患者来说，包括对医生来说，都是更好的。嗯，那我们最后收个尾，就是因为正机其实动辄动辄就要一两年，这个时间成本是非常长的。然后呃，两位可不可以从分别从。啊、呃，一个正在正畸的患者和医生的角度来给大家提一些建议，能怎样愉快地度过这样一次正畸的
1: 旅程呢？先瑞秀吧。我我是我是觉得说这个，我是觉得这个旅程其实分几个阶段，一个是你下定决心要踏上这个旅程的，呃、这个这个阶段可能是第一个部分，然后第二个第二个部分其实是你在就是正畸的这个过程，算是第二个环节，然后最后才是你摘了牙套之后，你可能会有一个呃，就是。是最后的一个保持器啊，等等这种佩戴的一个过程、嗯。那其实对于我来说，我觉得可能第一个阶段的话，我觉得像刚刚周医生说的，就是你可能还是在一个就是相对早一点的时间去。呃，去做这个决定可能是更在生理上更合适的一个选择，然后也会也会有更好的这个效果，以及后面的这个就是呃就是什么牙套脸啊、嗯、黑三角啊之类的，可能都会更少。所以如果说嗯、呃，大家如果想要就是有动这个念头的话，其实我我觉得就是比较早去。做这个决定应该是会比较好的。嗯、当然，这个过程中就是你，你可能也会面临一些就是心理上的压力啊，或者和其他的外界的这种影响。我觉得就是，呃，在做这个决定的时候，我觉得只要你自己想要，就是你自己很在意，并且你自己决定要去，就是改掉它，你就可以在你能够承担风险的前提下去做这个决定。当然，肯定前提是你要了解好你你自己在做一个什么样的事情，你需要面对的是什么，以及找到像刚才。呃，周老师说的，找到靠谱的医院和医生去协助你去做这样的一个事情。那当你真的就是决定戴牙套了之后，那其实跟医生的这个充分沟通，以及跟医生的这个信任和你自己的这个自律，其实就是也是很重要的一点，就是。及时的和医生去聊你的这个诉求是什么，然后也、嗯、也也能从医生那里得到一些你自己的一些反馈，就是你的问题是什么，你的条件是什么，什么样的情况能做，什么样的情况不能做，这些其实都是在呃征集的过程中要充分跟医生聊的。然后最后如果说你要你选择的是一个钢牙套的话，那可能就是及时的复诊。然后，但是如果你选择的是隐形，你真的是要自己好好的自己戴。对，真的是要带足时间、嗯，这个真的还蛮重要的。嗯、然后最后就是，我我觉得这个事情整体来说还是一个比较好的事情。对，然后所以就是也非常支持，就是想要改变自己的这样的一些、嗯，不管是男生还是女生，我觉得大家都可以去做这样的一个就是决定。嗯、对，嗯。那周
0: 老师这边有没有什么补充的建议呢？对于想要可能想要进行
2: 整牙或者正畸的朋友，对，好的。刚才你提到这个。说假正动着一两年是吧？嗯，其实我后来发现，光是一两年，有时候两三年，甚、嗯、至三四年，甚、嗯、至更长一点时间。你知道这个为什么呢？就是我后来的，因为这个正畸是一个，我我大才开始讲，正畸是一个非常有意思的一个过程，是吧？嗯、他光把牙排齐，然后他把脸型的改变，但改变多少，这个牙齿排齐这个是有数的，这个时间是有数的。因为很快，比如说我排齐的牙，可能几个月我就排齐了、嗯，然后把咬合弄好，哎，可能又要几个月或者等等。所以你看我们在呃美国他们矫矫正，你看我只管你给你排牙，是吧？不关心脸型，因为脸型的是要么你去你要想改脸型，你做手术那是整形医生的事儿。所以你看、嗯、他们成通常给的时间十八到二十四个月，基本上不超过二十四个月。后来我研究了，专门研究。我在想，因为我在美国待着，我也在研究他们。包括我在美国，他在私人诊所待过一年多的时间，呃，在一呃待过两，一个月的时间，整整一个月的时间，看他们怎么来看病人。啊、呃，后来我发现这个问题。然后，那现在呢，就是其实这是一个，这、就是一个正呃排齐牙的一个过程，或者咬合能做的基本还可以。就是我刚才讲的，牙的基本排齐，中线可能基本正常的中线就不管了，反正就大概，开，大家听，根本根本差不多就行了。因为我要赶紧把你结束了，然后我接下一个病人。如果从经济利益角度来考虑的话，所以，但是我后来自己在我的病人当中体会当中发现什么呀？最后其实我是被病人推着走。哎，他说，哎，这样说你把这个牙给我再，给我再那个，我觉得这个再这么一点点，哎，我这嘴唇再什么就怎么再改一点，嗯、然后我这脸型哪地方再改，就是。他会不断的会提些要求，所以后来我就发现哦，原来我们为什么中国医生，我觉得我们做的水平越来越高，是因为被患者就是给推着往前走。这是所以这为什么我叫医患双方的事儿嘛。所以这第一个就是他的矫正时间，其实很多的时候开始讲的时候啊，这两年三年绝对长，后来因为觉得不长了，就、这个、嗯、哎，你再给我再治好一点，再给我治好一点。对对所以，刚去我开始我就讲的是，我就讲的，我们也唱的，因为到了最后他就改嘛。这第一个就关于时间。第二个就是，其实矫正真的是能够给你带来很多的，真的我觉得是有益终生的事情，是吧？就是比如说我说，如果说我们今天，如果你找到特别好的一个医生，他能够真的是按照他这个就是这种。嗯，设计啊，然后给你诊断，给你设计，专业给你来设计，然后把你脸型各案都能考虑到的时候，你就发现，给你矫正完以后，因为，我再举个例子，然后我一个病人，教舞蹈的，那他知道以前那个真的，就咱们讲就是，确实有点太凸是吧，下巴磕然后就那个，后来他说。然后他矫正差不多一年多两年左右的时间，变化已经挺大的了。这个时候，他就跟我讲：“哎，他原来教的学生比较少，找他的学生比较少。现在第一找他的多了，第二，他原来一小时一百二十块钱，现在变成三百了。那你说这个对他的人生价值是不是？然后当然包括他的自信啊，各种对对，甚至说家庭对这种。”
1: 就是我会觉得说，就是，呃，这、就是一个你可以接受的对自己的一个接纳。对，然后呃，就像那个我我记得有一个综艺里面，黄志忠就是因为他也在戴那个隐形的牙套，然后当时他就说过一句话，就是说他有一次就是觉得说他自己那一天做的就是过得非常失败，然后一事无成。但是他当时他的那个就是妻子就跟他说，你并不是这个一事无成，其实你有你在，因为你在戴牙套，所以你的牙齿其实每天都有在往好的方向变好一点点，所以你的每一天其实都是过得就是有意义的。这个其实我觉得也是戴牙套。对生活的一个很重要的一个改变
2: 、嗯，对，所以我觉得就是经过这个故事，你看包括 r a 瑞秋这种分享，然后就知道就是其实我们呃真的矫正可以给你带来的是一个，一个是发自内心，就是一个人是由内及外的一个改变。所以为什么我们会给我们三联光起口号叫我们要用心创造微笑，就怎么样把你一个笑线给你修得很好，看上去最有个。阳光灿烂的微笑是吧？包括我们给我们起的口号叫 Dental, “Sunny Dental”，“Sunny Smile”， 呃、uh, ，“Sunny Care”， 上面 “Sunny Smile”，“Sunny Life”， 就是叫 “Sunny Dental” 是吧？晒的阳光 ，“Sunny Care” 就是阳光关爱是吧？嗯，就关爱口腔，是吧？我们叫阳光关爱，然后，嗯，美丽微笑 ，“Sunny Smile”，“Sunny Life”， 灿烂人生。嗯。所以我觉得这就是，其实我那里面暗含的是四四 S， 就口腔里面的四 S。为什么这么讲？就是其实矫正，它是能够去，真的是能够去把一个人能够从由内及外这种改变，包括由外及内的一种改变，就甚至把一个人性格改了，你知道、嗯、比如过去我可能会因为我不自信，然后现在我变得自信了。过去甚至我有抑郁症，我没有抑郁症，改了，总把我这个点就 get 这个破了？对，这所以这是讲的第二点。第三点呢，就是其实矫正能让你,你的健康是吧？就牙齿，我们知道、嗯、牙齿排气以后，你像那个经常牙齿不齐时一会儿吃个东西这儿刮一个东西那儿刮一个东西是吧、嗯？你可能没注意，然后只要我们过去当医生的时候。每次当，就是当我们看到患者牙上，比如这个挂个韭菜叶子，嗯，那挂了个那个什么，<笑>挂了个什么肉丝儿是吧？是一大坨肉什么的，这时候感觉你一下子就特别，有点那个。所以我经常我或者是有的刷牙，干了摆上一堆那个什么的，过来我说，哎，第一件事刷牙，嗯，去清理口腔是吧？包括我们自己有时候呀，在比如坐飞机，有时候吃完东西，为什么我们吃完东西怎么也要去漱漱口啊？嗯，或者怎么样，就是就怕牙上会有个东西，就特别尴尬，你知道吧？你自己觉得跟人笑了半天，结果人家老在你脸、那、上、个、<笑>一个。哎，红辣椒片儿是
1: 吧？这个我也深有体会，因为真的是我在戴牙套之前不是一个特别喜欢用牙线的一个人，但是因为我在戴了隐适美之后，因为必须每次就是吃完之后必须要有那个用要清洁要用牙线，所以我现在基本上就是保持了一个就是就是用牙线的这样一个习惯。我觉得也是矫正带给我的。对，对所以
2: 所以这个正因为这样的话，这把我们把这个都叫什么？都叫那个叫 social。叫 embrace m b r a c e 啊什么，就是那种，那种那种，这个尴尬，就是社,社交上
1: 的，对对，嗯，
2: 就是你你一下子让人看着，所以呢，这时候怎么，哎，我就要学会清，你看我有病人，哇，那整个一套一整套那个牙，就是清理牙牙具，有刷牙缝的，有刷那个牙面的，有刷那个刷、那个、那时候带固定牙，有刷那个托槽的。然后有用水冲的，然后有那个牙齿那个风的、嗯，就是，然后所以我讲那句话是，矫正的过程，不是单纯排齐牙齿的过程，嗯，而是给你一个来一个不断的 education，education，education， education, education, 就用我们一个专业词叫 oral hygiene instruction， 就 OHI，、嗯、就叫口腔卫生宣教，让你去养成一个，像你刚才养成一个良好口腔习惯的人。所以这是为什么？哎，反倒我经常讲这话，有人说啊，矫正完了以后，我牙齿不是松动了，我将来容易掉了。我错，矫正完了反倒牙齿更健康的，更结实了。当、嗯、你到60岁以后，你会发现你的牙齿更好了，跟你同伴、跟你同学、跟你那些同事一比的时候，更好了。所以后来我说，那你想，这是一个健康，然后最后一个幸福感，嗯。然后，当你牙齿好了以后，就是他带来的这种幸福感，就是你可以你在人面前的这种微笑，是吧？你可以，我再给你举一个例子，他们讲讲，嗯，在在美国是有一个小镇，有五万人，是吧？然后这有一个说这个这个人讲故事，这个人是他的一个叔叔，哎，我见了所有人都给都都在微笑，都在招手啊，嗨，什么都都这么。后来完了以后，他就问他说：“哎，你是你怎么真这,这真厉害认识这么多人？哎，没有，我不认识那么多人。但是我们要给所有人要一个所以 y hello， 说要问好。第二个什么？要展示微笑，就觉得特别有亲和力。良好的第一印嗯，不，他这个微笑他就能够去，为什么叫一笑泯恩仇、嗯，是吧？然后就是把微笑的话，其实是就是用我们后来起了个口号叫‘微笑是最贵的奢侈品’。”你说，当你你说你背一个包好看呢，有气质感，还是说你能再恰如气氛跟人笑的那种？所以我说那种笑，你看，比如说你有时候笑的特别爽朗的笑啊，那个，然后哎、啊，有时候是不是能够特别那个就莞尔一笑，是吧？嗯。所以，我你看，凡是矫正过的，才能莞尔一笑，才能笑出那种莞尔一笑的感觉。没有矫正过的，几乎笑不出那种感觉。你去查。<笑><笑>对啊，他要讲笑的时候有这种 smile line， 就是那种要弧度，然后要要那个要那个颊囊
3: ，对、嗯就是，然后要露出少个牙齿、嗯就是
2: 要，要嘴角怎么往上翘，然后那个怎么表情怎么是吧？它是一一整套东西，所以我讲说幸福感是其实正畸带来的是人的。去重疾一生的这种幸福
1: 感，这个我我我真的特别有体会，因为我之前看一些就是关于养老相关的这种，呃，文章和这种分享，其实它里面有提到说，就是牙齿其实非常关注。呃，非常就是关系到你的晚年的这种一种幸福感，因为你真的每天都要吃饭， yeah. 然后包括像您刚刚说的，可能有的年纪比较大的人， yeah. 他可能依然还有28颗牙齿，那他的这个晚年的幸福感就会很高，因为对对，因为他的这个就是呃年纪大了之后，其实每天的吃饭真的是非常关系到他每天日常生活幸福的一件事情， yeah. 所以这个时候如果说就是保持好的口腔健康，然后又好又有好的这个牙齿就美观程度的话，其实是。就是呃，日常生活中非常好、非常幸福的一
2: 件事。是的，嗯，所以后来你看，我又起了个口号，叫什么呢？就是当你的晚年呃生生活到晚年的时候，如果你有牙齿，如果有健康的牙齿，你能够咀嚼家乡的味道
1: 。对，是的
2: ，就是那种幸福感，完全就是你想能够去勾起你几十年前或者怎么。那种感觉，我给你举个例子，我我母亲是吧、嗯？你看我们陕西要吃那个扯面，嗯，然后我呢喜欢拿羊肉做那个臊子来做，然后我来做，然后完了以后，哎，他你看他八十几岁的他那个吃一大碗，我说你都都晚上十，他有有时候等我等我去吃饭，结果一等等到晚上差不多十点多十一点我才到那儿、嗯，然后等我说你这么晚了你吃能行吗？没事儿。人家没事儿，为啥？就是他能够咀嚼，对对，所以我觉得这种幸福感就是，所以那天我给一帮朋友在那讲的时候，哎他们一个个都特别振奋，觉得我太重要了，<笑>能够让他们到晚年时候能够咀嚼家乡的味道。
0: 我最后总结一下，其实呃，瑞秋刚刚刚说的和周老师刚刚说的，就是首先我们要呃要把握住就是整牙和牙齿诊疗的一些关键的节点，就有一些可能是提早去做一些改变或者是治疗是比较好的。然后其次就是呃医患的沟通是非常重要的。就是你在整整牙的过程中有任何想法，也要跟医生充分的沟通。当然也是建立在你选择一个比较靠谱的医生的基础之上。然后最后就是大家可以更综合的去看整牙这件事情，因为它带来的不仅仅是口腔健康的一个变化，更多的是给我们呃我们的人生带来一些积积极的变化和一些非常实在的幸福感。然后因为马上也要到920的。是下牙日了，所以我们最后就希望大家能够拥有一口健康的好牙，嗯，然后这期节目就到这了，拜拜
1: 。让我们谢谢我们今天的分享嘉宾，谢谢周老师。谢
3: 谢老师好，谢谢谢谢。其实我还有三个同事。<笑>